0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Charlotte Geitsch und Franziska Storch vom Saloon Hamburg, dem Netzwerk für Frauen in der Hamburger Kunstszene. Dieses Netzwerk wurde 2012 von Tina Sauerländer in Berlin gegründet. Seitdem kamen Saloons in Paris, Wien und 2018 auch in Hamburg dazu. Mitglieder sind zum Beispiel Kuratorinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen. Sie arbeiten in Galerien, Kunstmuseen oder an Hochschulen. Alle Vereint ein Beruf in der Kunstwelt, der ja leider immer noch sehr stark von Männern dominiert wird. Das wollen die Frauen der Saloons ändern, indem sie zum Beispiel gemeinsame Führungen oder Ausstellungen organisieren, sich untereinander austauschen und beruflich weiterhelfen und natürlich ganz aktiv die Diskussion um diesen vorsinnflutlichen Zustand vorantreiben und öffentlich machen. Für mich persönlich ist das ein ganz wichtiges und auch spannendes Thema. Und ich musste mir natürlich auch anhören, dass der Anteil an ausgestellten Künstlerinnen bei Helium Cowboy auch nicht gerade berauschend ist. Das alles hat natürlich viele Ursachen, über die ich mit Franziska und Charlotte gesprochen habe. Helium Talk Ich will diese Einleitung natürlich nicht abschließen, ohne um euch allen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Das erste Jahr des Helium Talk Podcasts war ja schon ganz aufregend und hat mir ja sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin wirklich ganz erstaunt, wie sich die Hörerzahlen entwickeln. Dafür schon mal ein fettes Dankeschön. Jetzt in 2019 werde ich noch ein paar Dinge verändern. Sichtbar ist ja schon die neue Marke für Helium Talk. Die hat jetzt einfach mehr mit dem zu tun, wofür ich stehe. Auch versuche ich nun, neue Folgen jeweils am Dienstag zu veröffentlichen. Geht gar nicht so sehr um den Tag als um die Regelmäßigkeit. Meine Hoffnung ist es, jede Woche herauszukommen und zwar abwechselnd. Eine Woche auf Englisch und die nächste wieder auf Deutsch. Das wird sich vielleicht nicht immer so hundertprozentig realisieren lassen, aber versuchen will ich es trotzdem. Um das alles mitzubekommen, ist es übrigens höchst empfehlenswert, den Helium Talk zu abonnieren. Neben iTunes und Spotify gibt es dafür ja jede Menge guter Apps. Aber gut, das kann ich euch nur empfehlen, denn so bleibt man immer auf dem Laufenden und auch das Häppchenweise anhören wird damit wesentlich einfacher als mit dem Stream über die Website. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der ersten Episode des neuen Jahres mit Charlotte Geitsch und Franziska Storch vom Saloon Hamburg. Helium Talk. Helium Talk. Saloon?
1: Saloon Hamburg. Saloon Hamburg. Genau, richtig. Hat aber nichts
0: mit dem Saloon hier bei mir zu tun.
1: Jein. Ja, <lacht> da können wir gleich noch drüber reden. Können, ja. können wir uns gerne äh, true unterhalten, ja genau. Ähm. Ja, sag
0: doch mal, warum ist denn das so?
1: Da, haben wir jetzt schon angefangen oder Wir nicht? können
0: jederzeit anfangen, aber wir können auch normal anfangen. Wir können auch, ähm
1: <lacht> nee, also ähm, weil das ist tatsächlich ähm, wesentlich ähm, auch okay. für, für das Netzwerk. Okay. Ähm, weil Natürlich ähm, assoziiert das mit dem Western Saloon mhm. zum einen, aber auch mit dem Salon de Paris, okay. äh, was beides männerdominierte ähm, Orte waren. Mhm. Und äh, die ähm, ich habe mich lange gefragt, ähm, ob man sagen soll, die erobern wir jetzt oder die ähm, besetzen wir jetzt oder die definieren wir um. Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall, also die beiden Orte spielen damit rein mhm. und haben dann aber tatsächlich auch was damit zu tun, wie unsere Arbeitstreffen ablaufen oder wie unsere Treffen beim Saloon ablaufen.
0: Okay, wie laufen die ab?
1: Also, es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist eben, dass wir ähm, an einen Arbeitsort ähm, eines Mitglieds gehen. Das kann ähm, eine Galerie sein, das kann eine Ausstellung sein, das kann ein Atelier sein. Ähm, oder, oder, also je nachdem, was gerade für ein Projekt bei jemandem aktuell ist. Und danach, also, das ist quasi der salon mhm. Und danach gehen wir gemeinsam essen, was trinken. Und das ist dann eher der Saloon-Teil.
0: Okay. Genau. Also, da geht, also der Saloon-Teil ist das Gesellige danach. Ja. Ja, genau. genau,
1: ja, richtig.
0: Ihr macht jetzt hier ähm, Hamburg, also Saloon ähm, ist, gibt's ja, ist in Berlin gegründet worden, richtig? Im richtig. 2012 und dann äh, inzwischen in Wien, Paris und Hamburg. Das klingt ja auch ganz gut, ne? Berlin, Wien, Paris, Hamburg. Ja. Ihr müsst noch über den Kontinent irgendwie ne, hinaus, oder? Ist das geplant, dass man auch mal in, also in, auf einem anderen Kontinent präsent ist?
2: Es entstehen schrittweise mehr und mehr Salons, auch in anderen Städten, zunächst noch in Europa, aber äh, ich denke, bei den globalen Verhältnis heutzutage ähm, ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis andere Kontinente dann auch irgendwann Thema sind.
0: Wie ist das zu Hamburg gekommen?
2: <lacht> da bin ich die Schlüsselfigur. <lacht>
0: ja, mal. Franziska darf gerne, ja. Genau. ja.
2: Ich habe äh, vorher in Berlin gewohnt und äh, war dort auch Mitglied im Saloon mhm. und äh, bin dann 2016 nach Hamburg gezogen aus beruflichen Gründen und äh, habe dann zu der Gründerin vom Saloon gesagt, hey, alles gut gelaufen, ich habe jetzt einen coolen Job in Hamburg und so, aber das heißt leider, dass ich aus Berlin wegziehe und ja, dann muss ich dem Saloon wohl Tschüss sagen oder vielleicht selber einen gründen in mhm. Hamburg. Und zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht im Gespräch, dass es woanders auch Saloons geben sollte. Und im Jahr drauf hat sich dann Tina noch mal bei mir gemeldet.
0: Mhm. Tina ist die Gründerin. Tina
2: Sauerländer, genau. Und äh, hat gesagt, ja, Franziska, du ähm, meintest doch auf dem Sommerfest, äh, du hättest Lust, mal einen Saloon zu gründen. Wie sieht's denn aus? Äh, wie ist denn aktuell die Lage bei dir? Hast du Lust, in Hamburg was zu starten? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, Mensch, ähm, okay <lacht> Uh, ich mache eben noch meinen einen Job hier zu Ende. Und dann uh, kümmere ich mich darum. Und uh, so ist das quasi in die Wege Aber gekommen. das ist
0: ehrenamtlich und nebenberuflich. Ne? Genau, also, richtig. Da müsst alle noch Geld verdienen. So ist das. Richtig. Ja.
2: Also ähm, habe ich mir gedacht, jetzt äh, im Herbst fängt so langsam an, Herbst 2017, dass mhm. äh, ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten kann, ähm, wie könnte das aussehen hier in Hamburg, aber eben auch, äh, mit wem könnte ich das zusammen machen. Denn so ein Netzwerk zu organisieren ist äh, tatsächlich eine Menge Aufwand, aber soll ja auch Spaß machen. Und ähm, es ist immer besser, in einem Team zusammen zu sein, und um dann im Prinzip auch zu gucken, ähm, wie man Ideen entwickelt, ähm, auch zu schauen, wen man in das Netzwerk mit reinholt und so weiter. Und dafür habe ich äh, Ausschau gehalten nach einer potenziellen Partnerin. Und äh, dann bin ich auf Charlotte gestoßen. Und äh, da war mir relativ schnell klar, dass das wird was.
0: Ganz kurz zu eurem Hintergrund, was macht ihr beruflich?
1: Ähm, also ich bin hauptsächlich aktuell damit äh beschäftigt, ähm, durch meinen Brotshop mich zu finanzieren. Mhm. Ähm, meine Idee ist, ähm, nachdem das äh, in der institutionellen Anbindung noch nicht ganz so funktioniert hat, äh, mit der Kunstgeschichte mich äh, selbstständig zu machen.
0: Also mit, du hast Kunstgeschichte Ich habe
1: Kunstgeschichte okay. studiert, genau, ähm, und interessiere mich für zeitgenössische Kunst, äh, bin gerne mit Künstlerinnen und Künstlerinnen mhm. äh, und Künstlern im Austausch, unterhalte mich gerne mit denen. Okay. genau Und ähm, so, dass es irgendwie die Perspektive dann eben über Artist Talks, Texte, vielleicht auch irgendwann in Richtung Kuratieren und so weiterzugehen.
0: Genau. Und du Wie das der, ist, In ne? dieser Branche einen Job zu finden, <lacht> ja, ja. die müssen wir uns alle selber schaffen. Und du arbeitest auch im Kunstbereich dann?
2: Ich habe auch Kunstgeschichte studiert, beziehungsweise ähm, ursprünglich Kunst und Mathematik für gymnasiales Lehramt und okay. dann in Kunstgeschichte promoviert in Berlin und haben Volontariat hier in, Berlin, in Hamburg gemacht mhm. und äh, bin jetzt quasi auch freiberuflich unterwegs, vor allem auch im Bereich Kunstvermittlung, aber auch äh, viel im Bereich zeitgenössische Kunst. Mhm. Und äh, da lag es dann irgendwie ganz gut nahe, dass wir uns irgendwie äh, auf einer bestimmten Ebene getroffen haben, Charlotte und ich, dass wir gesagt haben, okay, uns interessieren äh, ähnliche künstlerische Positionen, wir reagieren auf ähnliche Sachen und ähm, uns ist es irgendwie wichtig, mit den Künstlern Austausch zu haben, aber eben auch darüber hinaus ähm, einen Kontakt zu verschiedenen Galerien oder Institutionen herzustellen und so. Und das ist eben genau diese Gelenkschnittstelle, die wir mit dem Saloon versuchen auszufüllen. Also kein reines Künstlerinnen- oder Kunsthistorikerinnen-Netzwerk, sondern über diese verschiedenen Ebenen hinaus.
0: In, in Hamburg gibt es ja erst, eigentlich also dieses Jahr ist, ne? also seit 2018. Und ich habe vorhin mal auf eurer Website geguckt. Ähm, für mich er liest sich die, die, da stehen die Mitglieder ja drauf. Mhm. Das ist ja schon so ein bisschen wie so ein Hu hude hamburger kunstszene mhm. Also äh, eine Menge äh, tolle Galeristinnen. Und drauf, man, man kennt sich ja nun auch, in der Stadt, also auch wenn die Stadt so groß ist, äh, ist man sich ja oft schon mal über den Weg gelaufen. Aber das ist ja schon mal ganz erstaunlich, dass man da relativ kurzer Zeit so viele... Also immer, sind ja auch aktive, also Ak Akteure bekommt. Äh, Im Prinzip könnt ihr mit dem Netzwerk schon äh, zwei Jahresprogramme füllen, wenn ihr nur in, euch da drin bewegt. Ne? Ja. Ähm, ist wahrscheinlich nicht der Sinn des Ganzen, sondern es geht ja auch darum, dass ihr irgendwo anders mal andere Grenzen aufbricht. Das, das ist mit Sicherheit der. <lacht> <lacht> Mal sehen. Vielleicht schneide ich das, aber vielleicht lasse ich es auch einfach. Äh, ich hab was Dobes, weil ich gesagt habe etwas Doors über mich
1: gesagt. Da lässt du es wahrscheinlich drin, oder?
0: <lacht> ja, dann lässt es drin. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Äh,
2: das Who is Who. Ja, ihr habt eine gute ähm.
0: Auswahl an, an Mitgliedern jetzt schon. Äh, wie gewinnt ihr überhaupt Mitglieder dazu?
1: Ähm auf mehreren Wegen. Also am ganz am Start war es natürlich, dass äh, Franziska und ich uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, wer ähm, wen kennen wir, wer ist sinnvoll, ähm, auch als Multiplikator oder als interessante Ansprechpartnerin. Mhm. Ähm, und dann ging es relativ schnell, dass äh, unsere Mitglieder ähm, äh, jemanden empfohlen haben mhm. äh, und ähm, jetzt ist es soweit, dass wir, da wir auch auf Social Media ähm, relativ präsent sind, ähm, dass wir zum Teil auch äh, angeschrieben werden von äh, Frauen, die sagen, ja, ich folge euch auf Instagram, können wir uns mal treffen. Und ähm, wir beide haben für uns entschieden, dass wir immer, ähm, bevor wir ähm, ein Mitglied aufnehmen, die ähm, Frauen ähm, persönlich treffen, mhm. uns mit denen unterhalten, Erwartungen abgleichen, vielleicht auch gucken, ähm, ja, verstehen wir die Kunst, kommen wir mit der Kunst zurecht? Ähm, mhm. Genau. Ähm, und äh, dann in der Regel, genau, gehen wir die dann an den Arbeitsorten besuchen und das ist natürlich super spannend, weil wir dadurch ähm, ja. regelmäßig in Ateliers einfach auch kommen. Mhm. Und ähm, genau, und dann, äh, wenn wir beide äh, die Frau sympathisch finden, wenn wir irgendwie mit der Arbeit äh, ähm, zurechtkommen, das verstehen, dann ähm, werden die bei uns Mitglied. So mhm. ist das in Hamburg. Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Stadt.
0: Gut, ich denke mal, wie bei vielen anderen Dingen, ist es natürlich auch bei euch eine persönliche Sache, ne? Also, äh,
1: natürlich, ja. so ein
0: Netzwerk macht sich ja, äh, hat ja viel mit den Leuten zu tun, die es dann letztendlich auch aufbauen und machen. Ähm,
1: Achso, Ach ja, genau. Also, wenn wir unterwegs sind, ja. Franziska und ich, ähm, oder ich auch wenn wir, wenn wir. Ich habe
0: riesengroßen Tablet. Ne? Ja, genau. Dann <lacht> also muss ich auch einziehen. Das ist
1: noch. <lacht> dann ähm, machen wir immer äh, Fotos. Mhm, sehr ähm, schön. Genau, und äh, das geht dann auch auf unseren äh, Instagram-Account. Das ist mhm. quasi so unser Live-Account, was wir eben. Ähm, Unternehmen mhm. und ähm, auf äh, Facebook sind wir eher so ein bisschen statisch, da ähm, posten wir alles, was an Projekten, was unsere mhm. Mitglieder oder wir selber eben veranstalten, nee. innerhalb und außerhalb von Hamburg eben, ja. um da eine Sichtbarkeit auch einfach ja. zu schaffen, genau.
0: Ja, also das funktioniert wahrscheinlich auch besser bei Instagram heutzutage als bei Facebook, ne?
1: Ja, also ja, wobei ähm, ich glaube schon, dass einige auch das so ein bisschen bei Facebook nutzen, um zu sehen, was gerade so an Ausstellungen Natürlich, das ist Klar. limitiert und quasi mhm. auf unser Netzwerk jetzt erstmal beschränkt mhm. oder bleibt auch, aber man hat eine gewisse Auswahl schon und mhm. ähm, ja, jetzt gerade so im September oder so, da hätte man ja quasi an jedem Abend irgendwo sein können, wo irgendjemand von uns dabei ist oder dabei war. Genau. Also
2: Facebook funktioniert für uns definitiv anders als Instagram, weil wir Facebook eher nutzen als eine Art Vorschau. Wir ja. äh, posten im Prinzip, was kommen wird. Mhm. Und Instagram nutzen wir als sogenanntes Live-Tool, also äh, dokumentieren quasi die Dinge, wo wir wirklich gewesen sind. Mhm. Insofern sind das schon zwei unterschiedliche Sachen für uns. Und ich glaube, das verstehen auch auch die entsprechenden Nutzer so. Und ja. wir haben intern für die Mitglieder halt noch mal einen Newsletter, wo wir die Aktivitäten, in die einzelne Mitglieder eingebunden sind, auch noch mal posten. Also der kommt monatlich raus. Und wir sammeln quasi Informationen im Vormonat ein und ähm, schicken das dann sortiert an die Mitglieder raus, damit die eben auch äh, sehen können. Zum Beispiel haben wir auch Mitglieder, die nicht auf Facebook unterwegs sind, was im nächsten Monat vielleicht interessant sein könnte.
0: Ja. Und das ist finanziert sich dann bei Beiträge, Mitgliedsbeiträge? oder?
1: Nein, das ist kostenfrei. Oh. Das ist ehrenamtliche Freizeit, weil wir daran Spaß haben. Das heißt, wenn ihr im Salon seid, müssen
0: alle ihre Getränke selber zahlen. <lacht> Richtig, so ist das? ja geht ihr auch. Okay. Gut, das heißt, also 2012 hat Tanja, sag nochmal kurz den Nachnamen ne Tina. Tina Sauerländer. Sauerländer, das so. genau. ist ja das eine, was ich mir nicht aufgeschrieben <lacht> habe. Ähm, hat gesagt, sie, sie macht das jetzt auf. Und äh, da, da hat sie eine Notwendigkeit drin gesehen, dass man äh, Frauen in so einem Netzwerk ähm, quasi, keine Ahnung, den Zugang erleichtert oder die Zusammenarbeit erleichtert. Ist das, äh, ist das eine Motivation, die ihr in der Kunst als, äh, oder ein Hintergrund, den ihr in der Kunst als besonders wichtig anseht? Oder besteht da Bedarf? Also
2: wahrscheinlich besteht da schon Bedarf, sonst würden wir nicht so schnell wachsen. Also wir haben scheinbar tatsächlich eine Art Lücke gefunden. Mhm. Und auch in Berlin gibt es wohl eine hohe Nachfrage, denn das Netzwerk ist da ebenfalls sehr schnell gewachsen. Die sind da ja jetzt bei gut 250 Mitgliedern. Okay. Und äh, da ist es deutlich schwieriger, in das Netzwerk überhaupt noch reinzukommen. Mhm eine Aussage von Tina, die da, glaube ich, ganz gut reinpasst, ist, dass sie sagt, äh, Männer unterstützen Männer, äh, Frauen unterstützen Männer, aber wer unterstützt eigentlich Frauen? Mhm. Ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach, wer mit wem gut zusammenarbeiten kann und wer wen auf dem Schirm hat, äh, wen kennt und wen wirklich unterstützt. Und äh, ich meine, dass diese Netzwerkstruktur im Prinzip hilft, da mehr und mehr Experten auf verschiedenen Bereichen einfach zu kennen und dadurch sich auch viel einfacher gegenseitig unterstützen mm. zu können. Die Hemmschwellen so ein bisschen zu mindern, mal an jemanden ranzutreten mit einer Frage, die man vielleicht doch noch nicht persönlich so gut kennt. Aber wenn man halt das gemeinsame Netzwerk hat, dadurch im Prinzip äh, einfacher ansprechbar zu sein.
0: Also ähm, ihr macht Veranstaltungen dann halt, also wenn ihr Veranstaltungen macht, macht ihr dann, geht ihr dann, besucht ihr dann äh, ausschließlich Ausstellungen und Ateliers von anderen Frauen oder geht es auch nur darum, dass ihr vielleicht die Veran also dass ihr die zusammenzieht und vielleicht einen, einen anderen Blick auf den, auf diese, auf die Ausstellung oder auf die Kunst werft?
1: Nee, also es geht erstmal darum, dass man sich untereinander kennenlernt, mhm. also ähm, das haben wir auch immer wieder gemerkt, so ich kenne jemanden, Franziska kennt jemanden, mhm. und ähm, aber wir kennen jeweils die Person nicht, das heißt, ähm, es erstmal muss der Schritt geschaffen werden, dass wir uns erstmal alle kennenlernen ja, und dass man quasi auch so wie so ein kleines geografisches Netzwerk nochmal mhm. über Hamburg legt und plötzlich feststellt, ah ja, da ist ja noch ein Atelierhaus, von dem wusste ich ja gar nicht so, mhm. das ist so das Erste und ähm, dann, wenn wir diese Treffen haben, dann geht es immer eben erstmal um dieses eine Mitglied, das sich ja. vorstellt, damit man weiß, ähm, welche Schwerpunkte beschäftigt ähm, die Künstlerin mhm. oder die Galeristin oder so. Ähm, und vielleicht auch, dass sie ähm, Schwierigkeiten ähm, mhm. erwähnt, dass man vielleicht da auch ähm, in Austausch gehen kann und sagen kann, Mensch, äh, ich als andere Galeristin habe ähnliche Probleme und habe das so und so gelöst oder mhm. vielleicht auch ganz auf ganz anderer Ebene, dass man Fragen stellen kann. Und ähm, das nächste ist dann, dass man nach außen sichtbar wird, vielleicht auch als ähm, größere Masse. Also als eine Frau oder als ein Mensch nach außen sich zu präsentieren, ist ähm, schwieriger, als wenn man einfach auch ein Netzwerk hinter sich hat, wo man weiß, irgendwie, man kann auch, wenn man ähm, Fragen hat, eben auf die zurückgreifen, aber eben auch, wenn man ähm, ein Programm zusammenstellen möchte für eine Veranstaltung, wie auch immer geartet die sein ist, sollte, dass man auch da wieder auf Expertinnen zurückgreifen kann mhm. und sagen kann, Mensch, ja, ich habe doch letztens da, als wir nach dem, äh, äh, naja, etwas äh, arbeitsintensiveren Teil dann äh, am Tisch gemeinsam saßen und einen Tee oder ein Bier getrunken haben, mit der und der gesprochen. Und die hatte ja das und das gemacht. Mhm. Ja, Mensch, vielleicht kann ich ja mit der zusammenarbeiten so. Ja. Und ähm, es ging tatsächlich relativ schnell, dass ähm, uns äh, schon einige Mitglieder ähm, rückgemeldet haben, ja, ich habe die und die kennengelernt und jetzt war ich da und da mit dem und dem so. Mhm. Ähm, also es hat direkt auch gezündet. Und auch was Franziska gesagt hat, wir haben so ein bisschen in so ein Wespennest gestochen. Also ähm, es kam ganz schnell die Rückmeldung, so das hat gefehlt. Irgendwie mhm. es ist total schön, dass man jetzt irgendwie sich kennenlernt und ähm, dann noch mal so ein, eine andere Perspektive vielleicht auch bekommt, weil man halt eben ein Geschlecht hat. Ähm, ja, also äh, das kam relativ zügig und wie gesagt auch die Rückmeldung, dass Leute uns anschreiben von mhm. außen, die wir, die wir nicht über Ecken kennen so da, das scheint da Bedarf gewesen zu sein oder immer noch.
0: Ja, ich glaube, das glaube ich natürlich schon. Ich meine, wenn man, ich, meine, ich bin ja auch eine Weile in der Kunst unterwegs und wir haben, natürlich oft auch immer das Thema, dass in unseren Ausstellungen halt immer ein ganz klarer Männerüberhang ist, dass, ähm, dass dann aber auf die Ausstellungen, in denen das anders ist, gezielt äh, auch äh, kuratiert oder zusammengestellt werden, dass man versucht Frauen da reinzubringen, das ist ja nun auch nicht das, äh, der richtige Weg. Wir wissen natürlich auch klar, also für mich ist relativ klar, woran das äh, in der Kunst und in vielen anderen Bereichen auch liegt, gerade in der Kunst. Woran? Was, also <lacht> Okay, gut. Ähm, in, der, in der Kunst ist, ein, ist ein, für mich ein, ein Zusammenspiel von, von großen Egos. Ganz egal, ob der Künstler Filigran oder, oder leise oder im Verborgenen arbeitet, es sind meistens immer große Egos, die sich da äh, treffen. Zumindest im Endeffekt auf der Bühne, wo dann auch natürlich Geschäft damit betrieben wird. Das heißt, es gibt auch mehrere, mehrere, also es gibt für mich immer so ein Dreieck, die, der Sammler hat ein großes Ego, der Galerist hat ein großes Ego, der, der Künstler die Künstlerinnen haben, äh, haben ein großes Ego. Das ist ein Bereich, in dem sich Männer von Natur aus schon mal leichter durchsetzen können, weil sie erstmal äh, lauter, also wie gesagt, hat alles nichts mit der Qualität zu tun, aber weil sie erstmal lauter sind. Und das sieht man ähm, und so eine ganz andere Präsenz aufbringen, wenn man wenn man wenn man äh, das, das zieht sich nicht nur für mich nicht nur in, wenn man die auf die Leute tatsächlich trifft, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber dieses ganze Internet hat dazu gebracht, dass jeder auch mehr sein kann, als er will. Und ich finde, dass wenn man sich, wenn man Instagram Profile wenn man die mal von Männern und Frauen vergleicht, dass da eine ganz andere Herangehensweise in der Präsentation ist bei den Männern. Und dann fällt man halt mehr auf. Und da das da es ja letztendlich auch ein Geschäft zu nehmen, wo es um, um Profite geht und wo es um Geld geht und darum geht, dass man, äh, dass man äh, grundsätzlich erstmal sich ernährt und alle anderen, die mit zu tun haben, ist natürlich der Galerist versucht, den Künstler zu nehmen, der vielleicht dann doch mehr Follower, mehr Bekanntheit, mehr Popularität hat. Und wenn man sich mal ein ganz gutes Beispiel aus der aktuellen Zeit ansieht, eigentlich mein Lieblingsbeispiel, was das perfekt belegt, das ist, dass wir bei den, ähm, bei den Frühjahrsauktionen, nee bei den jetzt Herbstauktionen bei Sotheby's, ja diese Aktion von Banksy hatten, der alles in den Schatten gestellt hat, was sonst passiert ist. Und äh, wir hatten da die, äh, die, die äh, was, ne? also da hat äh, eine weibliche Künstlerin tatsächlich mal einen, den höchsten Auktionserlös erzielt, was aber dann ähm also Jenny Saville, mhm. was aber keiner mehr dann so wirklich auf der Uhr hatte, sondern Banksy hat da eine Aktion gemacht. Ähm, alle haben nur darauf geguckt. Es ist eine Auktion, die kann man bewerten, wie man will. Ich finde sie nach wie vor nicht gut. Oder im Nachhinein finde ich sie vor allem nicht gut. Aber vor allen Dingen hat man damit einer Frau schon wieder das Rampenlicht gestohlen. Also Mann mit zwei N. Und das ist für mich ein ganz klares, ganz einfaches Beispiel, wo, wo, wo die Lautstärke entscheidend ist. Und dieses, äh, und das erlebe ich in der Kunst halt ganz, ganz oft. Aber ist
1: das nicht äh, medial gewesen? Also wer macht dann die Nachrichten? Also ist es ist ein Mann oder ist es ist seine Frau? Ähm, ja, aber, also ja, aber, ich meine, ähm, es wurde Bericht erstattet und es wurde über beides Bericht erstattet, aber eines wurde halt lauter.
0: Ja, aber das kippte ja tatsächlich auf, im Nachhinein ein bisschen. denn Genau die, äh, das, was ich gerade erzählt habe, ich glaube, die New York Times oder so hat dann am nächsten Tag darauf hingewiesen, genau diesen... Das fällt dann mir erstmal nicht so auf, weil klar, alle schreiben darüber, ne? Ja, so, ja, ja, ja,
1: genau. Aber dann ist die Frage, also geht es dann weiter? Muss ich dann fragen, wer ja. wer macht die die Nachrichten? Also mhm. ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Oder welche Perspektiven? Und auch das mit dem Lauter, also ist es ist es äh, wirklich naturgegeben oder hat das nicht mit gewissen äh, Statuspositionen, die uns ähm, ja, anerzogen wurden, in denen wir kulturell aufgewachsen mhm. sind und in denen wir uns vielleicht auch kommunikativ versuchen, durchzuwinden als Frau. Ähm, und werden uns nicht auch gewisse Attribute, die einem Mann als ähm, positiv angedichtet werden, nämlich Lautstärke, wird das nicht uns quasi ins Negative umgekehrt und gesagt irgendwie, die ist zickig oder, oder, oder. Also, ähm also so?
0: Ja, also ich denke, äh. das, das, das steckt da genauso drin, aber es ist ja aber es hat natürlich auch viel so wie überall auch damit zu tun, wo sitzen die Entscheider und wer ist der Entscheider? In der Redaktion ist es vielleicht die Fall, vielleicht doch tatsächlich eine, eine, eine Frau, die Berichterstatterin, aber der Chefredakteur oder Feuilleton-Chef hat was anderes gesagt. Wenn man überlegt, dass die, dass die ähm, ähm, dass es kaum Frauen an den Spitzen der Kunstver gibt, äh, Kunstvereine gibt. Bettina Steinbrücke, die wir auch schon mal hier im Gespräch hatten. Die erste, mhm. 2018, ja, also muss man überlegen, die erste. Und jetzt nicht mehr einzige, ich glaube, jetzt noch eine zweite Frau irgendwo in einem Kunstverein-Chefin äh, 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 geworden, Direktorin geworden. Aber da werden die Entscheidungen ja auch anders getroffen. So. Und äh, ich denke, das sind also viele Faktoren, die da reinspielen. Aber wie, wie ähm, zurück zu euch. Aber nur
2: weil eine Frau an der Spitze sitzt eines Kunstvereins, heißt noch lange nicht, dass es dort äh, sogenannte Balanced-Ausstellungen gibt. Also das ist genau dieser Punkt. Ähm, egal, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze sitzt, es liegt an der jeweiligen Einzelperson, mhm. ähm, da ich sag mal, einen Aufmerksamkeitsfaktor zu haben und nicht nur zu gucken, Puh, wer ist besonders laut und hüpft dadurch in mein mhm. Aufmerksamkeitsfeld. Sondern bewusst zu gucken, welches Thema interessiert mich und wen kann ich dafür finden. Und nur weil jemand sofort in mein Aufmerksamkeitsfeld springt, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich die Position ist, die ich brauche für eine bestimmte Ausstellung. Sondern manchmal lohnt es sich eben, ähm, mal zu gucken, was vielleicht in der zweiten Reihe noch los ist, hinter den Schreihälsen Und das ist halt die Frage, ist es immer noch wichtig, einfach nur laut zu sein, reicht das aus? Und ähm, ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber äh
0: aber ist es denn wichtig, dass eine Ausstellung balanced ist? Also kann man das, gibt da, kann man da irgendwie einen Maßstab anlegen? Kann man sagen, da muss, also, ne, das ist ja, das ist ja auch eine Schwierigkeit, mit der man sich in dieser Arbeit ständig auseinandersetzen muss, wenn man Ausstellungen kuratiert oder sowas. Ich denke in der Regel, wenn ich hier Ausstellungen kuratiere, erstmal in dem Thema mhm. oder ich, ich sehe Künstler, die ich gerne zeigen möchte oder Positionen, die die vertreten, die ich spannend finde. Es ist manchmal auch unglaublich schwierig tatsächlich. <lacht> eine Frau für eine Ausstellung zu bekommen. Zum Beispiel habe ich vor Jahren schon mal versucht Aaron M Riley zu bekommen, aber weil es so wenige gibt, auf die der ganze Fokus gerichtet ist, ist die Baala, die würde super gerne in Deutschland zeigen, die würde auch super gerne mit uns, das würde auch hervorragend passen, aber sie wird natürlich sie ist natürlich auch so eine Vorzeigekünstlerin jetzt und man kann sie eigentlich gar nicht mehr einladen. So dieses Thema Hakenmann, da kann man ich nicht mehr ran als Galerie, die auszustellen. Das heißt, manchmal ist es natürlich auch immer schwierig, das hinzubekommen. Und, ähm,
2: Welche Preise erzielt sie so gegenüber ihren männlichen Kollegen?
0: Ich glaube, in dem Segment, in dem sie ist, ist der Vergleich relativ schwierig. Ich kenne ihre Preise auch nicht. Ich weiß, dass sie inzwischen relativ teuer ist. Aber ich, das, also, das ist sicherlich in der Kunst auch ein Thema, dass unterschiedliche Preise äh, genommen werden. Aber ähm, das kann ich in ihrem Fall jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, dadurch, dass sie so sehr äh, selbstständig und auch sehr äh, selbstbewusst oder sehr, sehr eigen ist in dem, was sie macht, also die Knüpfteppiche äh, mit ähm, Selfies und äh, iPhone-Screens und äh, sehr riesengroß, dass sie vom handwerklichen allein schon unterscheidet sie sich sehr mhm. und äh, die Arbeiten brauchen sehr lange und ich glaube, dass die Galerien, die sie vertreten, inzwischen auch äh, sehr ordentliche Preise aufrufen bei ihr. Aber ob es da einen Vergleich gibt das ist ja eh ein schwieriges Thema, Preise, also, oder ein ganz anderes Thema. Aber klar, das sind natürlich Dinge, über die ich man so nicht nachdenkt. Ich ist das ja.
2: halt auch ganz provokant deshalb, weil es ja immer die Behauptung gibt, dass quasi äh, Frauen, die genauso etabliert sind wie ihre männlichen Kollegen mhm. auf dem Markt, trotzdem deutlich niedrigere Preise mhm. hätten. Ähm, da habe ich äh, dieses Jahr bei zwei Rundgängen eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Mhm. Äh, Rundgänge an den Hochschulen geben ja immer die Möglichkeit, mal zu gucken, was so die potenziell nächste Generation so tut mhm. und äh, was es da Interessantes gibt. Und ähm, in Nürnberg bin ich da auf einen jungen ähm, Bildhauer Studenten aufmerksam geworden, der ganz interessante kleine Kärtchen angefertigt hat, die so ein bisschen wie so eine Sternenkarte sind aus Holzfurnier und in der Größe von einer ID. Und äh, die hat er angelegt als Serie und die konnte man bei ihm kaufen und er hat den ganz konkreten Preis mhm. und zwar den Preis, den man normalerweise für einen Personalausweis bezahlt. Mhm. Und dann bin ich gestoßen auf eine junge Bildhauerin, die. Sonnenmilchflaschen individualisiert hat. Und zwar mit äh, Fotos, die sie genommen hat von Instagram von Herrn Söder. Mhm. Und die äh, versehen hat mit so ja sehr provokanten Beschriftungen. Also äh, die südliche Sonne, Schutz vor der südlichen Sonne mhm. und äh, so weiter und so fort. Und ähm, die war völlig überrascht, dass es Interesse daran gibt und äh, hatte sich überhaupt keinen Preis dafür überlegt und war eher dazu bereit, die Dinger zu verschenken. Mhm. Und äh, dann waren wir gemeinsam, äh, Charlotte und ich, an der HFBK bei der Absolventenausstellung und ähm, unter dem Dach im Malereibereich sind wir auf einen Abschlussstudenten gestoßen, der dort sehr großflächige, scheinbar weiße Gemälde präsentiert hat, wo aber noch was drunter lag, was so ein bisschen durchgeschimmert hat. Und äh, wir haben den angesprochen und der sagte, ja, ähm, er hätte alle Arbeiten schon verkauft mhm. und äh, zu sehr guten Preisen. Mhm. Definitiv hat er sehr hoch gepokert <lacht> und mhm. das auch hingekriegt. Und dann waren wir ähm, an einer anderen Stelle in der HfBK und äh, bei einer jungen Künstlerin, auch Absolventin, da waren wir das Jahr davor schon mal auf die Arbeiten aufmerksam geworden, äh, mit ganz äh, tollen Zeichnungen, viel Humor, also echt witzige Blätter. Und haben sie gefragt, was sie denn für ihre Arbeiten nehmen würde. Und da hatte sie sich auch keine Gedanken drüber gemacht mhm. und hat dann ähm, nach kurzem Stottern quasi gesagt, ja, vielleicht 50 Euro das Blatt. Mhm. Ja, also die Frage ist auch, zu wissen, welchen Wert man hat, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, selbstbewusst aufzutreten. Und das sind tatsächlich Sachen auch, die sich dann widerspiegeln darin, dass man sagt, äh, auch in der Wirtschaft gibt es äh, Preisunterschiede für äh, männliche und weibliche Kollegen. Und äh, weil eben die Männer häufiger zu ihren Chefs gehen und einfordern und sagen, hier, den Gewinn, den du dieses Jahr gemacht hast, also mit meinem Projekt auf jeden Fall ein großer Anteil da dran und ich hätte gerne was vom Kuchen. Und das ist halt wieder dieses Thema, gehört das zu diesem Bereich Lautstärke dazu? Ja, sich darüber Gedanken zu machen oder nicht. Und gibt es vielleicht andere Wege, sich darüber Gedanken zu machen und das dann auch wirklich durchzusetzen? Mhm. Und ähm, solche Sachen können wir zum Beispiel auch in dem Netzwerk besprechen bei solchen Treffen ähm, und können uns darüber austauschen und uns gegenseitig bestärken, äh, gewisse Preise einfach zu nehmen, uns gegenseitig auch abzusprechen. Mhm. Was nimmst du für das und das und so weiter, um zu gucken, dass man sich auf keinen Fall unter seinem Wert verkauft.
0: Ja, aber das... Ja, aber das streift natürlich auch ein größeres Thema, nämlich dass man eigentlich, wenn man ein Student ist, schon mal erstmal gar keinen Preis haben sollte, dürfte. Und dass es an den Hochschulen überhaupt gar keine Aufklärung über den späteren Markt gibt. Wie kann denn ein Absolvent einer Universität überhaupt hingehen und sagen, das kosten die Bilder, ohne dass er schon bereits bei einer Galerie ist oder ausgestellt wird und Preise hat. Weil das ist aber natürlich auch so ein bisschen so ein Zeichen der heutigen Zeit, dass man immer versucht, denkt, man kriegt immer alles mit und alle wissen, der Galerist kriegt 50 Prozent und alle wissen angeblich immer alles und dann guckt man auf die Preise und sagt, meine Bilder sind aber genauso viel wert. Also ich spreche auch mit anderen Künstlern über Preise. Man spricht die auch ein bisschen ab, dass die irgendwo in einer Relation, in einer Balance zueinander stehen. Ähm, aber letzten Endes müsste der, da müsste man da früher ansetzen, wird aber nicht früher angesetzt. Das heißt, in dem Moment würde ich sagen, passt das ja eigentlich sehr gut zu, dem, zu meiner Annahme, dass Lautstärke da durchaus entscheidend ist, weil dieser Künstler, also, die, also der junge Mann sich einfach hingestellt gestellt hat und gesagt hat, das mache ich so, das, das will ich so, das kann ich äh, machen und, und vielleicht der Gedankengang bei Vielleicht ist es tatsächlich auch was Inhaltliches, ne? Also, vielleicht kommt, ne, kommt bei, bei, einer, bei, einer, bei, einer, bei einer Frau äh, äh, die, die, das Inhaltliche in der Kunst auch, hat vielleicht dann doch ein bisschen Vorrang über dem, letztendlich über dem, was, äh, wie die Wahrnehmung ist und wie es äh, auf dem Markt platziert wird. Das kann natürlich auch sein, dass man, äh, also, wenn man als Künstler, also, ich weiß sowieso nicht, warum man bei der HVK-Jahresausstellung über Preise nachdenkt, aber was, wenn man als Künstler, ähm, also die meisten Künstler oder viele Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, wenn man mit denen zum ersten Mal zusammenarbeitet, oder die ersten Male zusammenarbeitet, dann haben die ja noch gar keinen Preis. Und dann ist das immer ein Punkt, wo man, also gerade wenn man mit jungen Künstlern arbeitet, wo setzen wir eigentlich an? Heutzutage wird dieser Schritt ganz oft über, über, übersprungen. Ich war neulich auch bei einer, bei einer, bei einer Ausstellung, bei einer Gruppenausstellung. Ähm, da fand ich die Arbeiten von einer Künstlerin, die ich sehr mag, die ich sehr schätze, sehr stark. Die waren aber alle noch da und auch, vielleicht sind sie jetzt verkauft, aber trotzdem alle noch da, weil es war zu teuer. Mhm. So, aber das war so ein, ist so ein allgemeiner Trend, dass man da nicht mehr auf die Beratung wert legt und was passiert einfach, sondern dass man heutzutage auch junge Künstler nach der ersten Ausstellung oder vor der ersten Ausstellung kommen und sagen, das sind meine Preise, das will ich dafür haben. Und wenn man sagt, uh, Steuer kommt da noch runter, uh, und das kommt noch runter, dann könnte muss auch mal bezahlt werden, die dann sagen, das kriege ich nachher raus, das lohnt sich ja gar nicht. Kunst lohnt sich sowieso nie. Das wäre zum Beispiel mal so der Titel dieses, dieses wirtschaftlichen äh, Exkurses bei <lacht> einer Hochschule Kunst, kann sich gar nicht lohnen. So, ähm, Also nicht für alle, für ganz wenige vielleicht. Und äh, ja, also ich, so, ich, ich das ist, also ist eigentlich, das ist eigentlich schade und umso wichtiger, dass, dass, dass ihr dazu natürlich auch äh, viel arbeitet. Ne? Also, dass sie die Künstlerinnen dann auch erreicht. Ich weiß nicht, wie das, äh, ihr habt ja viele Galeristinnen auch dabei. Mhm. Ähm, persönlich äh, würde ich jetzt mal sagen, die Galeristinnen, die ich kenne und mit denen ich in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet habe, die waren alle in der Regel genauso selbstbewusst und, äh, und präsent wie, wie ihre männlichen Kollegen, auf eine andere Art und Weise sicherlich. Aber wenn man sich in dem Zirkus da äh, zurechtfinden will, dann, dann muss man vielleicht so ein paar Sachen auch annehmen und, äh, und übernehmen. Ähm, aber was mir zum Beispiel mit diesem Podcast auffällt, <lacht> da haben wir das Thema schon wieder. Ich habe schon viele äh, Frauen auch gefragt, Galeristinnen gefragt, hier teilzunehmen nach der ersten Begeisterung dafür ja finde ich super kommt dann meistens ich weiß gar nicht was erzählen soll bis zu ich rede eigentlich nicht so gerne frage ich männliche Galeristen dann habe ich zehn Minuten später einen Termin einen mhm. festen dann sitzen die quasi schon fast hier das ist auch das ist auch wieder dieser dieser Unterschied aber ist ja nicht so dass frauen weniger Sendungsbewusstsein haben als männer oder <lacht>
2: ein anderes Sendungsbewusstsein vielleicht. Ja. Und äh, äh, die Kommunikation läuft ja einfach anders. Mhm. Und äh, das ist was gewesen, worüber wir im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen haben, Charlotte und ich, dass Kommunikation äh, zwischen Männern und Frauen, zwischen Männern und zwischen Frauen einfach anders funktioniert. Und äh, dass es da auch eben manchmal Missverständnisse geben kann. Mhm. Und dass das nicht unbedingt immer so einfach ist und dass gerade deswegen es irgendwie ganz wichtig ist, auch mal einen Raum zu haben, wo die Frauen einfach nur untereinander reden. Weil wir sehr viel mehr anpassungsfähiger sind, was unsere Kommunikation angeht. Und das nicht unbedingt immer gesund ist. Also das heißt, also was du im Prinzip
0: sagst, ist, dass, wenn, wenn, ihr, dass wenn, ihr da in einer, wenn ihr in einer Männerrunde sitzt, dann ordnet sich die Frau in der Diskussion eher unter und wenn ihr alleine seid, dann nicht.
2: Nee, das ist so nicht gemeint.
0: Ich wollte jetzt auch mal provozieren. Ich weiß, ich weiß ihr seid zu zweit und dünnes Eis, aber ich kann ja auch mal den, äh, den Mann hier raushängen lassen.
1: Ähm, nee, ähm, so würde ich das nicht sagen. Ähm, aber äh, es ist häufig so, das sind ja auch immer nur Thesen und Theorien, die aufgrund von irgendwelchen Studien aufgestellt werden. Aber man kann das schon auch beobachten, ähm, dass in, in, ähm, in Männerkonversationen es schon ähm, eher um... Wettkampf geht und zielorientiert ist ähm, schon auch eher ist, dass jemand ausgestochen wird und es geht um das eigene Profilieren. Vielleicht mhm. ist da auch dann wieder das Sendungsbewusstsein Frauen sind da eher so also Und das führt man dann eben wieder auf diese Statusposition, die halt niedriger ist als der Mann zurück. Die sind eher harmonisierend und versuchen, das auszugleichen. Und dann auf die Ebene zu kommen, aber halt quasi die den den Mann nicht zu irritieren. Weil dann hat man ja wieder quasi eine negative Rückkopplung eventuell. Also mhm. es geht ja auch immer sozusagen dann um den Kosten-Nutzen-Faktor, den, Kosten den mhm. mit dem man dann äh, kalkuliert. Und ähm, das hat man ja nicht, wenn man unter Frauen erstmal ist. Also da fehl, fehlt, also was heißt fehlt? Ja, genau. Da, da ist man ja vom, vom Status her gleich. Wir sind dann auf der gleichen Ebene und müssen halt nicht erstmal alles ausbalancieren, um dann irgendwie zum inhaltlichen Thema zu kommen, mhm. das wir gerne diskutieren möchten vielleicht ja. auch. Ähm, genau. Und ähm, ich. Ich glaube schon auch, dass man immer wieder damit konfrontiert ist, dass man, dass, äh, einem gewisse Stärken eben dann doch auch negativ ausgelegt werden ähm, und dass man quasi sich dann häufiger auch in so Rechtfertigungsschleifen befindet mhm. und überhaupt gar nicht äh, zu dem Inhalt kommt, über ja. dem, dass man also über den man gerne reden möchte über das Thema, über das man mhm. gerne sprechen möchte. So, das, ich weiß nicht, ob das eine Erklärung, das ein Erklärungsversuch auch für diesen Rückzug von Galeristinnen ist ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte auch so, ja, eine Stunde, gut, wir sind zu zweit, aber was redet man eine Stunde?
0: Ach, naja, das also man, also hier man natürlich immer Themen, also das, das ist ja auch meistens so, dass wenn ich in den Gesprächen hier sitze, dass die eigentlich dann noch nicht vorbei sind, sondern dass man dann zwar aufhört, aber dass es dann eigentlich noch irgendwie auch weitergehen kann und, und weitergeht, ich kann ja auch nur... Ich kann ja auch nur hoffen hier darauf, dass es in so einer Runde dann auch so Anregungen gibt. Also ich finde zum Beispiel diese ganze Preisdiskussion finde ich super spannend. Eigentlich ist es schon eigentlich ein Thema für sich, wo ihr natürlich auch und ich weiß nicht, ob das so in euer Konzept passt, aber ähm, ich habe das früher mal gemacht, aber ich bin da grandios gescheitert, weil ich war ja eine kommerzielle Galerie, obwohl wir am Anfang, was da kommerziell dran war, weiß ich nicht. Ich wollte ja immer gerne, als wir in der HFPK sag, gesagt mal hier kommen so viele Künstler zu mir, die haben alle keine Ahnung. Kann ich nicht einfach mal bei euch vorbeikommen, einmal pro Semester und dann erzähle ich mal zwei Stunden, wie das so aussieht da draußen. Ich da, will da nichts von. Ich will auch die Künstler alle nicht, so also ich gehe jetzt nicht hin, um irgendwelche Künstler abzugreifen. Sonst. Ihr kommt ja vielleicht noch aus einer ganz anderen Position, wo man euch vielleicht zuhört. Vielleicht ist das ja auch mal sowas, wo man sagt, so, wir macht mal, ihr sprecht mal die Hochschulen an und, äh, und geht da mal hin und, äh, und macht da mal eine Vorlesung zu den Thema, äh, zu den Themen, die ja die ganz klar beziffern könnt, die anders sind.
1: Ja, aber also das, so. das, das fängt tatsächlich schon bei uns selbst an. Also wenn ich mir halt mein äh, wunderbares hochintellektuelles äh, Kunstgeschichtsstudium äh, anschaue, mhm. dann habe ich mich mit ganz fantastischen Inhalten beschäftigt, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Aber ähm, es gibt kein, kein an die Hand nehmen, kein Kurs, kein nichts zu dem, mhm. wie arbeite ich selbstständig, wie mache ich meine eigenen Preise auch und ich meine es bleibt der geringste Teil an der Uni, es geht ein ganz kleiner Teil ja. in Institutionen, wo das äh, festgelegt ist und der Rest irgendwie mhm. schwemmt so in den Markt mhm. hinein und genau das ist dann auch das Problem mit den Preisen, also äh, es werden immer irgendwelche Projektleiter, Projektleiterinnen, Studenten, Studentinnen finden, mhm. die halt für einen geringen Lohn ähm, äh, ja die, die Assistenz übernehmen und man selbst als ausgebildet, als auch mit schon Arbeitserfahrung auf dem Markt äh, stehende Person, die ja auch dann ein gewisses äh, Gehalt gerne fordert, ähm, kommt dann vielleicht auch nicht weiter. Und dazu ist es auch gut zu sagen so, ja, ähm, hier, Franziska, ich habe äh, von dem und dem oder der und der gehört, die braucht Hilfe. Ähm, ich würde jetzt das und das Gehalt irgendwie einfordern. Wie siehst du das? Mhm. Und dann im Zweifel wird man vielleicht abgelehnt, ne, weil dann wieder ja. irgendein Studierender um die Ecke kommt. Aber je häufiger man das macht, vielleicht desto mehr bringt es dann
0: was. <lacht> ja, ich glaub, ja, ich glaube, dass du natürlich in diesem Markt, werden sowieso nur beschissene Gehälter bezahlt. Ich denke, das zieht sich auch hoch. Ich meine, denke mal, in den Führungsetagen ist es dann wie immer was anderes. Und da kommen wir darauf zurück, dass es da einfach natürlich noch viel zu wenig Frauen in verantwortungsvollen Rollen gibt. Wir hinken da tatsächlich in so einem vermeintlich progressiven Feld wie der Kunst sicherlich weit hinterher, auch anderen Branchen weit hinterher. Ähm, weil Frauen natürlich auch ganz ganz bewusst wahrgenommen werden. Man, ich glaube, wenn, 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 wenn man diese Themen anspricht und wir uns jetzt darüber unterhalten, ich glaube, dann sagen viele Leute erstmal, wenn sie das sehen, Salon Hamburg, Salon Hamburg, Entschuldigung, äh, ist das eigentlich notwendig? Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, weil ich sehe doch genug Frauen in der Kunst, ähm, äh, Galeristinnen und da war ich nee, noch
2: nicht sind bei mir diejenigen, die... die die Aufsicht machen. Und das ist auch <lacht> nur Aber bis nicht auf die eine <lacht> Ja, und das ist auch
1: immer nur bis auf eine bestimmte Ebene so. Mhm. Und ja. ähm, da, wo es dann vielleicht auch interessant und spannend
2: werden würde, da sind sie halt nicht mehr. Mhm. Ja. Ähm, also ich glaube, es ist einfach so ein äh, generell gesellschaftliches Ding, dass wir halt zum Beispiel im Kindergarten bei den Erziehern einen sehr hohen Frauenanteil haben. In der Grundschule ähm, gibt es dann schon den ein oder anderen Mann. Und im Gymnasium, die Mathelehrer sind überwiegend männlich. Mhm. Und an der Uni wird es dann irgendwie noch äh, viel maskuliner, was so dieses Lehrpersonal angeht. So dass nach oben es halt irgendwie immer weniger wird. Das hat natürlich auch solche... Äh, ich sage mal Gründe wie die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mhm, äh, das ist etwas, worüber wir auch schon gesprochen haben ähm, und uns ausgetauscht haben, wie äh, das einzelne Mitglieder hinbekommen, die Kinder haben, die schon erwachsen sind oder Kinder haben, die klein sind oder ähm, überlegen, äh, vielleicht gerne Kinder zu haben, inwiefern das möglich ist und Scheinbar ist die einzige Möglichkeit wirklich ein Zusammenarbeiten mit dem Partner. Also so diese Trennung, die Frau kümmert sich um die Kinder und der Mann schafft das Geld ran, dann funktioniert es nicht weiterhin irgendwie kunsthistorisch oder künstlerisch tätig zu sein. Also alle Positivbeispiele, die wir kennengelernt haben, funktionieren nur darüber, dass sich, dass die Partner möglichst 50-50 reinteilen und ich finde das ganz toll, dass es diese Beispiele gibt und ich kann echt nur alle ermuntern, sich entsprechend bei der Partnerwahl sehr genau umzugucken, mit wem sie 50-50 arbeiten können, aber ähm, das halte ich für ein Modell, was wirklich funktionieren kann und ähm, insofern äh, vielleicht war das bei Marina Abramovic noch so, dass sie gesagt hat, okay, es geht nicht mit Kindern, mhm. aber äh, wenn man sich dann andere Künstlerinnen heute anschaut, da ist es durchaus möglich. Also. Äh, das muss ja auch gehen. Ja. Wir brauchen ja auch
0: Künstlerinnen-Kinder und nicht nur Künstlerkinder. <lacht> <lacht> ja, ich weiß aber, was ja? du meinst. Das ist natürlich, das ist ja nicht nur, das ist in jedem Bereich irgendwie das Problem. Und wir sind natürlich eine sehr offene und aufgeklärte Gesellschaft, in der das nach außen auch immer so aussieht. Aber ich weiß auch, dass nicht jedes Beispiel da funktioniert.
2: Na klar. Ähm
0: aber das äh, das ist ja ein großes gesellschaftliches Thema, von dem ihr euch einen, einen, einen kleinen Land, Teil rausgenommen richtig, habt, um, ja. um den äh, zu betrachten und, und da vielleicht, und das ist ja auch, also wie gesagt, ich glaube, ihr habt dann auch eine ganz große Aufgabe vor euch. Ähm, du hattest vorhin, vorher schon gefragt, warum ich euch überhaupt hier einlade, ähm, was mein Interesse ist. Das ist genau mein Interesse an so einer Runde, an so einem Podcast, eben rauszufinden, ähm, egal wie bewusst oder unbewusst mir das vorher ist, sondern im Gespräch auch einfach rauszufinden, wo sind denn, ähm, wo sind denn so Punkte, wo kann man denn tatsächlich was verändern? Also, als ich, als ich mit der Barbara Löde hier zusammengesessen habe im Podcast, ähm, die hat ja unter anderem dieses Buch gemacht über den queer-feministischen Punk. Also die, die, ist da, die ist da sehr aktiv, was das Thema angeht. Und da kommt natürlich auch das Thema, warum so wenig Frauen in den Ausstellungen sind. Und äh, da habe ich natürlich auch als erstes mal drüber nachgedacht, sag mal, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Ich kann mich immer damit rausreden, dass wir relativ wenig machen. Aber dafür, dass ich das seit 16 Jahren mache und wahnsinnig viel auch... Äh, auch Ausstellungen gemacht und mit vielen Künstlern zusammengearbeitet habe. Sicherlich nicht in dem Maße, wie es heute Galerien machen. Die tauschen die Künstler jede Woche quasi gefühlt aus. aber äh, Also viele ne? okay, so mit diesen riesengroßen Gruppenausstellungen. Aber es sind natürlich schon eine Menge Künstler und Künstlerinnen zusammengekommen. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich in der Vergangenheit ganz oft äh, auch schon mal eine Künstlerin in Anführungsstrichen verloren. Nicht an eine bessere, berühmtere, größere Galerie, sondern eine Galerie, die auch von einer Frau geführt wurde. Und ähm, das nicht, um was mit unserem Verhältnis zu tun hat, sondern weil die Ausstellungsqualität auf einmal eine ganz andere war. Also wie, wie, ne, ich will mein Geschäft nicht schlecht machen, wir machen das hier schon sehr gut und sehr sorgfältig mit dem Hinweis, aber äh, mit, auch mit Hintergrund und mit Haltung. Aber das ist, äh, zum Beispiel gibt es ein gutes Beispiel, äh, die die äh, äh, die Anne Scherer, Der hat in Köln vor vielen Jahren eine Galerie aufgemacht, die heißt die Kunstagentin. Also ich glaube, wenn ihr in Köln so, äh, sowas aufmacht, dann solltet ihr mal mit Anne sprechen. <lacht> ähm, die sich da äh, mit ganz viel Kraft auch an so einer äh, kölschen Männergesellschaft in dem Galerienbereich abgekämpft hat. Das ist in Köln. Vor mal, ich bin Kölner. aber In wir, Köln
2: gibt es schon BAM. Das ist okay. ein Pendant, also es ist auch ein äh, Frauennetzwerk okay. in der bildenden Kunstszene. Äh, mit dem okay. haben wir inzwischen auch schon Kommunikation gehabt. Ähm, das hat mit dem, also ist nicht mit dem Saloon verquickt, sondern ist eine okay. Parallelentwicklung. Aber auch da gibt es quasi okay. schon ähm, Austausch, um da nicht nur lokal im Prinzip unterwegs zu sein, sondern mhm. eben darüber auch hinaus. Mhm.
0: <lacht> ja, um das nur ganz kurz abzuschließen und wir haben äh, gemeinsam, also sie hat mir irgendwann eine Künstlerin empfohlen, die heißt Julia Benz, mit der haben wir auch zusammengearbeitet. wir haben eine sehr schöne Ausstellung mit Julia gemacht. Aber immer wenn Anne mit Julia Ausstellung gemacht hat, waren die einfach noch mal die waren einfach nochmal mal einen Tacken besser, wo ich gesagt habe, die hätte ich auch gerne hier gehabt. Nicht jetzt unbedingt, was die Bilder oder mhm. die Bildqualität haben, aber also ihr versteht das ja. So eine Ausstellung funktioniert ja nicht nur durch die Bilder, die an der Wand hängen, sondern auch das Drumherum, wie ist das Ganze ähm, aufgebaut, wie wie es fängt mit den Texten an, dass ja. äh, das geht bis über den Empfang der Leute äh, quasi. Und da fand ich schon einen großen Unterschied. Darum, plädiere ich ja auch immer dafür, wenn man so eine so eine, so, eine, so eine Galerie aufmacht, dass man äh, ideale Versuch, idealerweise versucht relativ schnell mal aus seiner eigenen ganz eigenen Sicht rauszukommen. Früher war das nicht so gang und gäbe, dass man sich, da gab es diesen Begriff der Kuratoren und Kuratorinnen noch nicht so wirklich, mm. aber mit der Lavinia Rosen habe ich das ja auch hier festgestellt, ja, die erste Ausstellung, die wir zum Test mal, wo ich sie habe kuratieren lassen und ihr relativ frei, eigentlich total freie Hand gegeben habe, sogar was die Kunstrichtung angeht, die sie hier gezeigt hat, die gar nicht zu uns passte, das war eine Unglaublich schöne und erfolgreiche Ausstellung, die sie hier gemacht hat, einfach weil mal so ein komplett anderer Blickwinkel kommt und das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Mhm. So, ne? Und ich glaube schon, dass diese Unterschiede da einfach noch viel mehr rausgearbeitet werden müssen. Und wenn wir in so einem Gespräch ein bisschen was dazu beitragen können, dann ist das ja. Dann ist das ja schon mal was. Ich frage mich nur, warum ihr euch gefragt habt, warum ich euch einlade, weil das mal <lacht> hätte ich auch sagen können. Ja, super. <lacht> 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 Na nee, ja gut, man kennt sich auch nicht. Das ist ja auch mal ganz gut. Das ist, der Vorteil ist, wenn man sich bei sowas vorher schon zu lange bespricht, dann äh, kann so ein Podcast auch langweilig werden für die anderen. Ach,
2: vielleicht, <lacht> ja. Ja, <lacht> ja die äh, Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung sind einfach andere. Und deswegen ja. interessiert uns das natürlich, warum andere Leute sich für unser Netzwerk interessieren, wenn es ein Arbeitsnetzwerk für Frauen ist, warum ist das auch spannend für Männer?
0: Also wie gesagt, ich bin natürlich klar darüber auch auf euch gestoßen, weil die Lavinia von mir davon erzählt hat. Ja. Letztes Jahr hat sie oder letztes nee dieses Jahr hat sie zu euch gestoßen, ja. ist, genau. Ja. Ähm, und äh, und vorher schon sehr aktiv nach glaube ich nach sowas gesucht hat, äh, mhm. wo man auch einfach gut netzwerken kann in ja. dieser Stadt. Äh, aber Simone
2: Krüger ist ja auch bei uns im Netzwerk, genau. mit der du ja auch schon den Podcast gemacht genau. hast. Genau, wir haben
0: gerade einen aufgenommen, der kommt kurz vor Weihnachten. Nochmal so ein Jahresrückblick zusammen mit dem Ralf Krüger. Ah. <lacht> 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 Und dann bin ich tatsächlich, man weiß natürlich nie, wie die Algorithmen funktionieren. Ganz viel von euch kam auf einmal durch meinen, ne, Feed, so. <lacht> äh, ich, ähm, ich glaube einfach, dass das ein interessanter Blickwinkel ist, den, den, den auch nicht viele Leute bekommen, also ob es jetzt Männer oder Frauen oder äh, oder egal, äh, äh, was äh, man äh, und wer man ist, man kriegt oft diese Einblicke nicht und, äh, und das ist ja bei der Kunst immer was ganz, ganz Wichtiges. Ich mache hier selten, aber ab und zu gibt es hier Führungen, von Dozenten, die die Galerie gut finden und hier mal mit ihren Studenten durchgehen. Das sind eigentlich immer ganz besondere Highlights, weil man hier in so einen Raum kommt, der ganz besonders ist und mit dem auch ganz viel Leben und Atmosphäre ist. Das kriegst du aber nur, wenn du tatsächlich herkommst und hergeführt wirst. Und ihr habt ja jetzt ähm, bei den Veranstaltungen, also die ihr macht und den, den Atelierbesuchen, also den macht, habt ihr nun auch eine, eine ganz große Intimität, die nicht so wäre, wenn ihr ja, keine Ahnung, einfach nur einladen würdet und dann kommen 20 irgendwelche Leute mit. So also ein Klassenverband, wenn ich eine Schulklasse habe zum Beispiel, da mag die Hälfte sich nicht wirklich dafür interessieren und vielleicht auch nicht so wahnsinnig aufmerksam sein, aber es ist ein Klassenverband und man merkt das immer, dass die irgendwas gemeinsam haben. Die hatten gemeinsam Unterricht, die haben gemeinsames Interesse und sei es nur mal rauszukommen, das kann ja auch schon reichen. Wenn man dann da mit denen spricht, dann 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 hat das, finde ich, immer eine ganz besondere Qualität. weil Also was ist denn für euch so ein, so, ein, so, ein, so ein Highlight des Jahres gewesen, was ihr mit, äh, mit, ähm, mit eurem relativ jungen, äh, äh, wie, wie nennt man das äh, Chapter <lacht> Hamburg ähm. gemacht habt?
1: Oh wow, da gab es einige, aber ähm, ein äh, wirklich großes Highlight, ähm, was auch weitergeführt wird, glücklicherweise, ist der Saloon Exchange unter den Städten. Okay. Und ähm, da wir ähm, noch sehr jung waren und in der Zeit, wo wir uns gegründet haben, quasi mhm. zwischen den anderen drei Städten schon die Planung stand, ähm, hatten wir das besondere Glück, als Hamburger Saloon einfach mit nach Berlin fahren zu dürfen mhm. und dort das Programm ähm, mitmachen zu können. Ähm, und es war wirklich so, dass wie gesagt, Berliner ähm, Salonmitglieder waren in Paris und in Wien und eben andersrum auch. Und ähm, dann hat man eben vor Ort, es ging, geht darum, dass man eben die Stadt kennenlernt, die Szene dort kennenlernt, ähm, mit anderen saloon ähm, in Kontakt kommt. Und das hat meiner Meinung nach schon sehr gut für das erste Mal funktioniert. Mhm. Und wir sind bereits in, der, in die Planungsphase für das nächste Jahr eingestiegen, wo dann auch ähm, Mitglieder hier nach Hamburg kommen ähm, aus anderen Städten. Mhm. Und ähm, das soll eben auch, also unser Netzwerk funktioniert auf zwei Ebenen, auf der lokalen in Hamburg, aber eben auch auf der ähm, übergeordneten, hoffentlich irgendwann internationalen Ebene, mhm. dass wir auch unter den Städten Austausch haben und sagen können, ach Mensch, ich hätte gerne noch aus Wien und Berlin
2: die und die Künstlerin oder ich würde gerne bei der Kuratorin anschließen. Mein Traum ist ja immer noch so ein bisschen, dass <lacht> wir als Halloon ein Pendant zum Lions Club in seiner Dichte erzeugen irgendwann.
0: Ja, gut, ich meine, Potenzial hat das ja vielleicht nicht um den Club, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Aber, Nein, ich mal jetzt einfach nur äh, von, ja, von der weiß, Reichweite. Ja, ja, her, ne? die Reichweite. Ähm, aber das, das... Äh, ich, weiß, also ich, ich glaube, dass das also in, in, in beide Richtungen halt auch gut funktionieren kann. Ähm, wenn, wenn sich so eine, so eine lokale Szene halt äh, dann auch ein bisschen so auf euch mal zurückgreifen kann. Ihr seid ja auch eine wertvolle Ressource. Also ihr habt eine Menge Informationen und eine Menge Know-how. Ähm, also ich werde euch bestimmt irgendwie die, demnächst auch noch mal nerven, was so ein paar Themen angeht, die vielleicht auch ähm, für mich eine Rolle spielen können als, als Galerist, ähm in dieser Stadt?
2: Also Wir ja. sind tatsächlich auch schon ein, zwei Mal angeschrieben worden oder kontaktiert worden von Leuten, die gesagt haben, ähm, wir suchen nach jemandem, der, die, das. Mhm. Ähm, und wir haben keine Ahnung, wen wir fragen können. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir eben jetzt mit der Internetseite und auf Facebook und auf Instagram unterwegs sind und so weiter, ähm, sind wir auf einmal, äh, eröffnen wir eine Sichtbarkeit als Ansprechpartner und können natürlich auch diese Anfragen dann entsprechend in unser Netzwerk weiterleiten. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen. Also nicht nur Querverbindungen innerhalb dessen, sondern eben auch von außen nach innen. Ähm, und was du am Anfang gesagt hast, Charlotte, mit der Sichtbarkeit ähm, Manchmal hilft es den Mitgliedern auch schon, wenn sie sagen, ähm, ich würde mich gerne da und da bewerben. Und ich setze in meine Bewerbung mit rein, dass ich Mitglied des Saloon bin. Und äh, das kann sich schon positiv manchmal auswirken, dass man wie so eine Art Institution in Anführungsstrichen auch im Hintergrund hat. Und dann sagt, ach ja, Saloon und so weiter. Also wenn man in Berlin mal fragt, wer so Tina Sauerländer und den Saloon kennt, also das ist definitiv, inzwischen eine sehr bekannte Institution. Und ähm, auch wenn man da in Galerien unterwegs ist und so weiter, äh, in der aktuellen Kunstszene auf jeden Fall. Und das äh, ist ja immer wieder auch die Erfahrung, wenn man alleine unterwegs ist, ist es deutlich schwieriger zum Beispiel auch, wenn wir in diesen Bereich kommen, vielleicht äh, Gelder zu akquirieren, als wenn man eine Institution im Rücken hat. Und das ist auch noch mal die Idee. Also wir wollen Erst den Saloon so ein Stück weit aufbauen und dann dieses Potenzial, was wir haben, auch wirklich an verschiedenen Schnittstellen nutzen. Also wie du vorhin sagtest, vielleicht könnt ihr irgendwann an die Uni gehen und mal einen Kurs geben. Vielleicht können wir intern auch noch mal ein paar tolle Veranstaltungen thematisch aufgestellt auf die Beine setzen also da gibt es so ein paar Ideen. Das ist noch nicht ganz so konkret. Ein, zwei Sachen, da haben wir schon mal testweise was ausprobiert. Ähm, aber das kommt in den nächsten Jahren, glaube ich, noch äh, verstärkt. Und da äh, sehe ich viel äh, Arbeit, aber auch viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, da wird was Großes draus werden.
0: Gibt es gibt's, gibt's schon eine, eine Saloon-Jahresausstellung? Das wäre auch mal was.
2: <lacht>
1: den Mitgliedern, dass
0: man darüber nachdenkt, dass man mal eine eigene Ausstellung Macht gibt es in Berlin bestimmt schon, oder? In Berlin gibt das ja. schon,
1: genau, tatsächlich. Ähm, ja, also äh, ich denke, dass Franziska und ich einfach gerade noch wirklich ja, uns in unsere Rollen einfinden Zeit, müssen. Klar, ähm, ja, ja. Aber genau, wir haben ja jetzt schon einen ganz mhm. schönen Pool an Künstlerinnen auch dabei mhm. und ähm, also das Schöne ist ja auch, natürlich sind wir jetzt ähm, im Kern ein Frauennetzwerk, aber wir verschließen uns ja nicht und wir haben auch äh, ganz viel Bock mit äh, anderen Leuten zusammenzuarbeiten, sehr gerne auch mit Männern. Also wir sind da irgendwie <lacht> ja. nicht äh, radikal ablehnend ähm, und äh, alleine dadurch, dass man beispielsweise eine Künstlerin in einem Atelierhaus, in einem Künstlerhaus ähm, kennenlernt und dann sitzen hat, hat man ja sofort auch da die Fühler wieder äh, drinne und kann gucken, mhm. welche Positionen. Sind da, vielleicht kann man da dann auch Querverbindungen wieder hm. herstellen. Ähm, genau, und wir versuchen auch ähm, durch äh, ein- oder zweimal im Jahr geöffnete Veranstaltungen auch Freunde und Freundesfreunde ähm, sozusagen mit ähm, anzusprechen. Leute, also wir haben bereits auch Anfragen bekommen von äh, Leuten, die ähm, Kunst interessiert sind, aber halt nicht im Kunst Kunstsektor arbeiten. Ähm, die können wir natürlich jetzt in unser Arbeitsnetzwerk nicht aufnehmen, weil wir uns eben um bildende ja. Kunst kümmern mhm. und halt um alle Arbeitsfelder, die sich da drum herum paaren. Aber wir möchten natürlich auch gerne ähm, offen sein und daher... Ähm, versuchen wir ein Sommertreffen, ein offenes Sommertreffen in irgendeiner Art und Weise immer zu gestalten. Und auch äh, zum Winter, genau das wird jetzt eher im Januar, Februar fallen, sind wir am überlegen, ob wir noch äh, eine offene Veranstaltung machen, um eben ja. auch andere Leute mit einzuladen und kennenzulernen. Mhm. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr gut. Ich habe ähm, zum Abschluss noch mal eine, eine persönliche Frage. Jetzt ist halt ähm die Frage wer von euch, die zuerst beantwortet. Der andere hat den Vorteil, dass er länger drüber nachdenken kann. <lacht> ist aber nichts Schlimmes. Das klingt, ich mache jetzt mehr draus, als es ist. Aber warum eigentlich Kunst? Also wo kommt das bei euch persönlich her, dass ihr diesen, dieses äh, irgendwann in eurem Leben entschieden habt, dass ist die Kunst und nichts anderes?
1: Ich aus meiner Perspektive muss sagen, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert und hängen geblieben. Mhm. Ähm, weil es äh, irgendwie so ganz viele Lebensfelder und auch gesellschaftspolitische Felder äh, reflektiert und absteckt und abdeckt und ähm, man ständig äh, ja, in Kontakt mit anderen Personen ist und dadurch aber auch eben mit ja, lebensweltumfassenden Themen Absolut, ständig ja. wieder konfrontiert mhm. wird. Ja. Genau. <lacht>
2: Du hattest äh, vorhin hier erzählt, dass äh, es viele Künstler gibt, die auch Musikinstrumente spielen und du hast ja selber ja auch eine Menge Gitarren stehen. Mhm. Ähm, ich selber bin der Musik auch sehr verbunden und äh, habe mich äh, eine Weile lang erstmal in der Musik orientiert und dann festgestellt, einfach, dass mir die Kunst fehlt und ähm, dann quasi zur Kunst gewechselt. Also äh, das Ganz viele Leute, die Kunstgeschichte studieren, haben ja einen Kunstleistungskurs gewählt. Bei mir war es so, ich habe Kunst abgewählt und habe erstmal Musik gemacht. Und, okay. und habe dann, als ich die Schule verlassen habe, festgestellt, nee, irgendwie... Musik kann ich vielleicht noch nebenbei machen, aber äh, ich brauche Kunst.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ne? Schöne Antworten. Ich danke euch dafür. Ich danke euch auch dafür, dass ihr gekommen seid. Das sei denn, ihr habt noch irgendwas äh, auf euren Zetteln stehen, was ihr loswerden möchtet, dann wir haben hier keinen kein Zeitlimit oder kein Werbeblock. Oder?
1: <lacht> ja, wir möchten uns äh, ganz herzlich bedanken. Wir haben uns gefreut, aber trotzdem eben auch gefragt, äh, warum du äh, uns äh, gerne hier in deiner Reihe hast und äh, es war ein sehr schönes Gespräch, fand ich, von meiner Seite aus.
2: Ja, vielen Dank und äh, vielleicht als Abschluss noch den Hinweis darauf. Manchmal findet man im Stadtraum den ein oder anderen Sticker. Saloon Hamburg, Saloon Berlin. Äh, wer einen ungeklebten Sticker findet, kann den gerne irgendwo hin stickern. Da gibt es bestimmt noch jede Menge Platz.